0: Do, re, micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hier ist die Mailbox von Rocco. Was ist dein Problem? Nachrichten nach dem Pieps.
2: Hallo, Rocco? Mein Name ist Baron von Silvenstein und mir ist etwas sehr Wertvolles gestohlen worden. Etwas, das sehr alt ist und sehr gefährlich. In den falschen Händen ist es eine Gefahr für die ganze Welt. Besser niemand weiß, was es ist, aber bitte, ich muss es zurückhaben. Ich habe gehört, dass du die Beste bist und deshalb lautet mein Auftrag an dich, hole mir mein Eigentum zurück. Was ist denn hier los? Was ist gestohlen worden? Und soll jetzt wieder beschafft werden? Und warum ruft hier niemand die Polizei? Ha, Fragen über Fragen. Aber das ist ja nichts Neues bei uns, bei Dorimicro, Das Geheimnis. Ich bin der Alex und wenn ihr Lust habt, dann stürzen wir uns gleich mal in diesen neuen, sehr geheimnisvollen Fall. <lacht> Also, ich muss jetzt erstmal alles sortieren. Ja? Ähm, dem Baron von Silvenstein ist was geklaut worden und jetzt ruft er also Rocco an. Aber wer ist denn jetzt überhaupt Rocco?
1: Es gibt eine Menge Dinge, von denen die meisten Menschen denken, dass es sie gar nicht gibt. Dass sie nur erfunden sind. Den Ring der Macht zum Beispiel. Oder... Das magische Schwert Excalibur, das der sagenhafte König Artus aus dem Stein gezogen hat. Solche Dinge meine ich. Die meisten Menschen denken also, dass diese Gegenstände nur ausgedacht sind. Aber das ist nicht wahr. Sie existieren im Geheimen. Und es gibt einen guten Grund dafür, dass das so ist. Denn sie sind gefährlich. Böse Menschen können damit schlimme Dinge tun. Und deshalb sind diese Dinge überall auf der Welt versteckt und gut bewacht. Aber hin und wieder passiert es, dass so ein Gegenstand eben doch gestohlen wird. Und da komme ich ins Spiel. Mein Name ist Rocco und ich bin Geheimnisbeschafferin. Wann immer einer dieser uralten magischen Gegenstände verschwindet, versuche ich ihn wieder zu beschaffen. Aber das Problem ich weiß nie, um welchen Gegenstand es geht, weil niemand erfahren darf, dass es diese Dinge gibt. Ihr versteht mein Problem? Gut, dass ich eine Assistentin habe. Ihr Name ist Smyrna und sie ist eine KI, also eine Künstliche Intelligenz. Na, ihr wisst schon, sie ist eine App auf meinem Handy. Aber sie denkt mit. Okay, jetzt also die Sache mit Baron von Silvenstein. Vor zwei Wochen hat er mir auf die Mailbox gesprochen. Kaum hatte ich ihn abgehört, bin ich sofort zu ihm hin.
2: Oh, jetzt wird's spannend, auch für euch. Denn ihr müsst jetzt genau zuhören, mitdenken und euch möglichst alles merken. Jeder kleine Hinweis kann nützlich sein.
1: Das Haus war eigentlich kein Haus, sondern eine fette Villa. Und sie lag in einem riesigen Park. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich vor der Haustür stand, Kameras. Überall Videokameras. Deshalb habe ich mich auch nicht gewundert, als die Tür aufging, ohne dass ich geklingelt hatte. Vor mir stand ein älterer Herr in einem schicken Anzug. Er war ganz blass und rieb ständig die Hände
3: aneinander. Das ist eine Körperreaktion, die zeigt, dass ein Mensch aufgeregt ist. Smyrna. Manchmal sind ihre Hinweise hilfreich,
1: manchmal total überflüssig. »Hallo, Rocco«, sagt der schicke Alte, und dann hat er sich sofort umgedreht und ist losgelaufen ins Haus rein, noch während er weitergelabert hat. »Wie gesagt, der Gegenstand, der mir gestohlen wurde, hat unfassbare magische Kräfte. Du musst ihn finden und niemand darf erfahren, dass es ihn wirklich gibt. Schlimm genug, dass der Dieb es offenbar wusste.« Er hätte noch ewig weitergeredet, wenn ich ihn nicht unterbrochen hätte. Hey, was können Sie mir verraten zu dem Gegenstand? Nichts kann ich dir verraten. Du kennst die Regeln. Niemand darf etwas wissen. Jetzt war er richtig aufgeregt. Okay, Baron. Zwei Hinweise. Ich muss wenigstens wissen, wo ich anfange. Hm. Na schön. Der Baron schnaufte wie ein Walross. Ich bin nicht der erste Besitzer. Es gab schon andere vor mir. Und es gibt zwei Geschichten, die den Gegenstand berühmt gemacht haben. Die erste ist eine Art Märchen aus dem 13. Jahrhundert und es geht dabei um verschwundene Kinder. Mehr kann ich nicht sagen. Das Display auf meinem Handy blinkte und ich wusste, dass Mirna anfing, die Daten zu verarbeiten. Gut so, Baron, das ist doch schon was. Kann ich jetzt noch die Videoaufnahmen der Kameras vor dem Eingang sehen? Und das war dann wirklich krass. Der Dieb war tatsächlich drauf. Eine große Gestalt mit einem weiten Umhang und Kapuze. Nur von hinten zu sehen, wie er gerade das Haus verlässt. Aber der Gag kommt jetzt. Vier Sicherheitsleute folgen ihm. Aber sie versuchen nicht, den Dieb festzuhalten, sondern sie tanzen und drehen sich. Sie hopsen rum und laufen immer hinter ihm her, bis der Typ in ein großes schwarzes Auto steigt und davon fährt.
3: Die Frage ist: in welchem Märchen geht es um verschwundene Kinder? Jetzt wird's knifflig.
2: Okay, das ist ja rätselhaft. Also, das müssen wir nochmal durchgehen, oder? Ähm, ein geheimer magischer Gegenstand ist geklaut worden. Wir wissen, dass der Gegenstand berühmt ist, weil es zwei sehr bekannte Geschichten dazu gibt. Über die eine Geschichte wissen wir, dass sie aus dem 13. Jahrhundert stammt, also dass sie sehr alt ist und dass es in der Geschichte um verschwundene Kinder geht. Okay, und was noch?
0: Der Dieb ist abgehauen und die Verfolger konnten nicht richtig hinterherlaufen. Sie sind nur gehopst und getanzt.
2: Die Frage, die für uns wichtig ist, in welchem Märchen geht es um verschwundene Kinder? Smirna hat vier Vorschläge ausgespuckt und dabei kann es aber auch mehrere richtige Antworten geben. Hört mal.
0: A. Die Schneekönigin B. Aschenputtel C. Das tapfere Schneiderlein D. Der Rattenfänger von Hameln
2: Ja, jetzt überlegt mal.
3: Meiner Berechnung kommen nur zwei Märchen wirklich in Frage. A. Die Schneekönigin und D. Der Rattenfänger von Hameln. Also haben wir zwei Verdächtige.
1: Nein, Smyrna, Nur eine Person kommt wirklich in Frage als Täter. Denk mal an das Video.
2: Der Rattenfänger und die Schneekönigin. Wer könnte der Dieb sein? Hm, Das Video soll uns da weiterhelfen. Überlegen wir mal zusammen.
0: Ich hab's.
2: Na klar. Nur der Rattenfänger ist verdächtig. Denn auf dem Video war eindeutig zu erkennen, dass der Dieb groß und kräftig war. Zu groß für die Schneekönigin. Dies also raus. Super. Wir haben eine Spur. Jetzt geht die Jagd los nach unserem Verdächtigen. Aber Moment mal. In welcher Stadt wohnt denn der noch gleich?
0: Wohnt er A. in Köln oder B. in Wesel oder C. in Hameln?
2: Ihr habt kurz Zeit, um darüber nachzudenken und dann gibt's die Antwort.
3: Der Rattenfänger wohnt in Hameln. Hameln ist eine Stadt in Niedersachsen. Berühmt wurde sie durch die Sage vom Rattenfänger von Hameln aus dem Jahr 1240. Danke, Smyrna. Aber wir brauchen die Adresse. In dem kleinen Haus am Waldrand. Es dauerte nicht lange,
1: bis wir das Haus gefunden hatten. Der Typ, der uns aufmachte, war ganz schön runtergekommen und ziemlich alt. Der Rattenfänger ist 799 Jahre alt. Schön, Rattenfänger. Du hast einen magischen Gegenstand gestohlen. Was ist es? Und außerdem, her damit! Der Alte ließ uns in die Hütte und setzte sich auf einen Stuhl. Er nuschelte, als er antwortete. Ich hab den Gegenstand schon lange nicht mehr. Vor 300 Jahren ist er mir auch gestohlen worden. An dem Punkt hatte ich echt keinen Bock mehr. Ewig diese Geheimnistuerei. Mann, jetzt spuck's aus, was ist der Gegenstand? Ich muss ihn finden. Der Alte rührte sich nicht und ich dachte schon, er wäre eingeschlafen. Aber dann hat er doch noch was gesagt. Ich hab geschworen, nichts zu sagen. Deshalb bekommt ihr nur einen Hinweis von mir. Es geht um ein Holzblasinstrument. Und jetzt lasst mich in Ruhe. Halt! Stopp!
2: Moment mal! Genau, Moment mal. Jetzt sind wir dem Geheimnis schon ganz schön nah gekommen. Es geht um ein Holzblasinstrument. Hm, nur zur Gruppe der Holzblasinstrumente gehören ganz schön viele Instrumente. Wisst ihr welche? Insgesamt sind es fünf Stück.
0: Und? Hast du eine Idee?
2: Hm, ich glaub, Smyrna weiß es auch.
3: Ich habe für dich rausgefunden, welche Instrumente zu den Holzblasinstrumenten gehören. Es sind Klarinette saxophon. Und Flöte. Danke,
1: Smyrna. Aber wir suchen ja nicht fünf Instrumente, sondern nur eines. Also müssen wir jetzt logisch überlegen. Welches der fünf Instrumente suchen wir? Ich denke, wichtig ist, dass es ja einmal dem Rattenfänger gehört hat vor knapp 800 Jahren. Damit scheiden eigentlich schon alle aus. Bis auf eins.
2: Oha, das ging schnell. Also nochmal genau alles durchdenken. Wir suchen ein Holzblasinstrument, auf dem schon der Rattenfänger von Hameln gespielt hat. Zur Auswahl stehen...
0: Klarinette, Oboe, Fagott, Saxophon oder Flöte.
2: Also wir unterscheiden jetzt mal nicht zwischen Querflöte und Blockflöte. So, ihr könnt jetzt einfach raten oder ihr schaut ins Internet oder vielleicht könnt ihr das Rätsel ja sogar logisch lösen. Es muss ja ein sehr einfaches Instrument sein, wenn es das schon so lange gibt. Ne? Überlegt kurz und dann hat Smyrna die Antwort für euch.
3: Ein Saxophon ist aus Metall und wurde 1840 erfunden. Oboe ab 1750. Klarinette auch 18. Jahrhundert. Es kann nur eine Flöte gewesen sein. Sie ist das älteste Instrument. Hm. Wir suchen also eine magische Flöte.
1: In meinem Kopf schossen lauter Ideen durcheinander. Ich hatte vor allem von einer berühmten Flöte gehört. Aber ich war mir noch nicht sicher. Smyrna, zeig mir noch mal das Video aus der Überwachungskamera. Es dauerte einen Moment und dann flimmerte der kurze Film über mein Handydisplay. Es war erstaunlich. Die Wachleute tanzten und hüpften hinter dem Unbekannten her. Das war also die Wirkung des Zauberinstruments. Menschen mussten hinterhergehen. Und sie wurden glücklich und fingen an zu tanzen. So ist es in dem Märchen dazu gekommen, dass all die Kinder hinter dem Rattenfänger hergelaufen sind. Und diese Magie passte auch zu der anderen Geschichte mit einem Zauberinstrument, die ich noch im Kopf hatte.
2: Welches Instrument, welche magische Flöte könnte hier gemeint sein? Kennt ihr ein berühmtes Instrument, das Menschen und Tiere zwingt, zu tanzen und froh zu sein? Denkt nochmal nach, dann gibt es die Lösung. Also, für mich steht fest, der gesuchte Gegenstand ist die berühmte Zauberflöte. Ihr wisst schon, die, die in der Oper von Mozart eine große Rolle spielt. Aber was uns immer noch fehlt, ist der Dieb. Mal hören, was Rocco für eine Idee hat.
1: Okay, Smyrna. Ich bin mir sicher. Der geheime Gegenstand, der Baron von Silvenstein geklaut wurde, ist die Zauberflöte. Jetzt müssen wir nur noch den Dieb finden. Such mal alle Personen raus, die etwas mit der Flöte zu tun haben. Wer kann überhaupt
3: von ihr wissen? Folgende Personen hatten jemals Kontakt zur Zauberflöte. Sie stammen alle aus der Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. Sternflammende Königin. Die drei Damen. Prinz Tamino. Papageno. Hm, das sind ganz schön viele. Mal überlegen.
1: Wir wissen aus dem Video, dass der Dieb keine Frau war. Also bleiben nur Prinz Tamino und Papageno übrig. Kaum zwei Stunden später hatten wir zwei Adressen herausgefunden. Da Papageno in der Nähe wohnte, versuchten wir dort zuerst unser Glück. Der Vogelfänger wohnte in einem Hochhaus, ganz oben, wie ein Vogel in seinem Nest. Da wir ihn überraschen wollten, hatten wir uns nicht angekündigt. Smirna, schau mal, es gibt keine Klingel und auch kein Türschloss. Wir müssen einen Zahlencode eingeben, fünf Ziffern. Auf gut Glück tippte ich auf einige der Tasten. Und verschiedene Töne waren zu hören. Es muss irgendeine Melodie sein, die wir eingeben müssen. Der Vogelfänger bin ich ja.
3: Das mag ich am liebsten.
1: Das sind viel mehr Töne, Smerna. Viel zu viele. Wir brauchen eine Melodie mit fünf Tönen.
3: Ich weiß es.
2: Rocco hat eine Idee. Ihr auch? Welche Melodie passt zu Papageno und hat nur fünf Töne? Hört mal genau hin. Hier kommen drei Melodien, aber nur eine hat fünf Töne. Achtung.
0: Melodie 1, Melodie 2 oder Melodie 3. Welche Melodie hatte fünf Töne?
2: Na, ja, es war Melodie 2. Das ist die Melodie mit den fünf Tönen. Und diese Melodie passt zu Papageno. Jetzt bin ich gespannt, was die beiden da im Hochhaus erwartet.
1: Alles passte perfekt zusammen. Wie logisch, dass der Vogelfänger sich die Flöte genommen haben könnte. Wir fuhren mit dem Aufzug bis ins oberste Stockwerk. Alles war vollgestellt mit Pflanzen und kleinen Bäumen. Und mittendrin, in einem goldenen Nest, lag die goldene Flöte. Die Zauberflöte. Wir hatten sie gefunden. Von Papageno selbst war nichts zu sehen. Ich zögerte keinen Moment. Ich schnappte mir die Flöte und steckte sie in meine Umhängetasche. Und schon waren wir wieder auf dem Weg zum Aufzug. Da stand er plötzlich. Riesengroß, in einem Federkostüm und mit einem bösen Lächeln auf den Lippen. »Schau, schau, Besuch. Ihr wolltet nicht etwa was stehlen, oder?« Papagenos Stimme klang wie der Schrei eines Habichts. Schauer liefen mir über den Rücken. Er stand genau zwischen mir und dem Aufzug und verstellte mir den Weg. Ich wusste, ich musste Zeit gewinnen, um in einem guten Moment an ihm vorbeizuwischen. »Bitte, lass mich gehen, Papageno. Du bist immer der Nette gewesen in der Oper.« ja, so kann man sich täuschen. Der Nette ist doch wohl Prinz Tamino. Nett und blöd. Ich dagegen werde bald mächtiger sein als alle anderen. Und du wirst das nicht verhindern. So, und jetzt? Die Flöte, bitte. Smyrna. Ein Moment nur war Papageno abgelenkt, aber der Moment genügte mir. Ich zog die Flöte aus meiner Tasche und... Ich spielte darauf. Papageno begann plötzlich zu lächeln. Dann fing er an, sich im Takt meiner Melodie zu wiegen. Bald hüpfte er von einem Bein auf das andere, während ich ihn vom Aufzug wegführte. Dann war der Weg frei und ich stürzte mich in die Kabine. Die Tür schloss sich und ich drückte auf den Knopf für das Erdgeschoss. Das Letzte, was ich hörte, war, dass Papageno gegen die Tür hämmerte und schrie. Das war erst der Anfang. Wir sehen uns wieder. Am nächsten Tag brachte ich die Zauberflöte zurück zu ihrem Wächter, Baron von Silvenstein. Er versprach sie noch am selben Tag in ein unbekanntes Hochsicherheitsversteck zu bringen, aus dem es nie wieder jemandem gelingen würde, sie zu stehlen.
2: Das war unser heutiger Fall und ich bin mir sicher, es war nicht der letzte Fall von Rocco und Smirna. Aber für heute war es der letzte, obwohl ihr könnt euch ja noch ein paar andere Geheimnisse anhören. Gibt ja genug davon in unserem Podcast in der ARD-Audiothek. Und ansonsten wisst ihr ja, das nächste Geheimnis wartet schon auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex. Bye.